0: da Verdade, devocional de 12 de outubro, lições sobre a morte Melhor é a boa fama do que o um ungüento precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração Eclesiastes 7, versos 1 e 2 não devemos pensar que Salomão fosse um cínico nem que desprezasse os momentos de alegria. O que ele tem em vista quando menciona a casa onde há banquete é especialmente a euforia insana e inconsequente das farras e bebedeiras, pois entre os contrastes que estabelece, em oposição à repreensão do sábio, ele menciona a canção do insensato no verso 5, referindo-se à futilidade irresponsável daquele que ri levianamente enquanto pratica o mal e faz do pecado um divertimento. Contudo, todos concordaremos em que mesmo os momentos festivos e alegres dos divertimentos lícitos tendem a promover excitação e distração, e em tal estado de ânimo não é comum pensar na brevidade da vida. Portanto, ao dizer que é melhor o dia da morte do que o do nascimento, o pregador está falando em termos de aprendizado. Diante da morte, somos confrontados com a nossa falência e finitude. É a hora em que encaramos a fragilidade da vida. Diante da morte, os vivos aplicam melhor a realidade da sua finitude ao coração. Por mais que queiramos nos esquivar do fato, exceto para os crentes que estarão vivos na volta de Cristo, todos passaremos pela experiência da morte e todos vivenciaremos o luto e a dor. Nosso texto então nos ensina que podemos tirar disso um aprendizado. O luto nos faz ver o inevitável fim que herdamos de Adão como diz o verso 2b, pois naquela, a casa do luto, se vê o fim de todos os homens. A reflexão produzida pela tristeza comumente propicia ao coração sabedoria e o livra da euforia fútil dos tolos. Certamente, debaixo do sol não há maior infortúnio do que a morte. Todavia, o pregador nos chama a atenção para o seu possível impacto salutar sobre os vivos. Na casa do luto, diante da falência e finitude de Adão, tendemos a ficar mais reflexivos e atentos às grandes questões da existência. No velório, os vivos refletem melhor sobre a vida e podem aprender. Algumas lições podem ser tiradas da realidade da morte. E a primeira delas é a de que todos estamos sob a mesma sentença. O pregador aponta implicitamente esta sentença quando fala do fim de todo homem. O termo traduzido por homens é a palavra Adão um termo que sempre aponta para o gênero humano, sobretudo destacando sua finitude. Ele é usado, por exemplo, no Salmo 90, verso 3, quando Moisés diz Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, no original, filhos de Adão. Em Romanos 5, 12 está escrito que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pobres e ricos, feios e belos, altos e magros, homens e mulheres, a morte é uma sentença que paira sobre todos. Em segundo lugar, a morte nos lembra que não temos controle sobre a vida e o futuro. É diante da face macabra da morte que se torna mais palpável aquele fato destacado por Tiago na sua epístola no capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa. Não confundamos, no entanto, controle com responsabilidade. Não temos controle sobre o futuro, mas temos responsabilidade por nossas escolhas. Em terceiro lugar, a realidade da morte nos ensina que a execução da sentença é individual, daí a separação que a morte produz. O pai não pode acompanhar o filho na morte, nem a filha a mãe. O marido não pode comparecer com a esposa. Sabemos que há um ciclo natural de vida pelo qual é esperado que o pai provavelmente morra antes do filho e temos por felizes aqueles que seguem normalmente este ciclo, mas sabemos que nem sempre acontece assim. De qualquer modo, ainda que morram no mesmo momento, o que ocorre apenas eventualmente, cada um tem sua própria experiência de morte. Isto aponta também para a responsabilidade individual, como está escrito em 2 Coríntios 5.10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E também em Romanos 14, 12 está escrito Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Em quarto lugar, a morte nos apercebe de que nada nos pertence e ninguém é de ninguém. É o que está escrito em 1 Timóteo 6,7, Porque nada temos trazido para o mundo e coisa alguma podemos levar dele. Jó reconhece isso diante da morte dos seus filhos, quando diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1,21. E Deus adverte o rico insensato, louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Lucas 12,19. Em quinto e último lugar, a realidade da morte expõe a inutilidade de nossa autoconfiança. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 1,9 Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Sob a sombra da morte, sonhos ingênuos costumam dar lugar a planos possíveis e a autoconfiança costuma dar lugar à confiança no Deus que ressuscita os mortos. No entanto, essa confiança só podem ter aqueles que correram para Cristo, pois ele participou da natureza humana para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, como está escrito em Hebreus 2, 14 e 15. Em Cristo, portanto, até mesmo a morte ganha um novo sentido. Desse modo, de todos os velórios, não há nenhum mais benéfico para a alma do que o velório do Redentor, pois nele, da morte, brotou a vida. Deus Pai propôs sua morte como oferta reconciliatória conforme nos diz Paulo em Romanos 3, de 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O verbo propor, no verso 25, subentende o Salvador morto, colocado pelo próprio Pai diante de si, a fim de satisfazer sua justiça. Por isso somos ordenados a celebrar a morte de Cristo na ceia do Senhor. Contudo, ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou dos mortos, Sendo as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15 e 20. Sua ressurreição é a garantia de que aqueles que são dele também ressuscitarão no último dia, como ele mesmo prometeu, porque eu vivo, vós também vivereis, João 14, 19b. E ainda, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, João 6, 38 e 39. Para aquele que está em Cristo, morrer é lucro. E o sepultamento do justo nada mais é do que um semear para a vida eterna. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 a 44 Por causa da sua união com Cristo... O justo não tem por que temer a morte. Pelo contrário, ele abriga em seu peito a ardente expectativa e esperança de que em nada será envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, ele sabe que Cristo será engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O cristão afirma com Paulo: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 20-21). O cristão sabe que no dia final. Quando a morte, o último inimigo, for vencida pelo Senhor Jesus, poderá cantar a palavra que está escrita em 1 Coríntios 15, 54a 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.